0: 各位朋友您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。再过几天，也就是2月19号，就是元宵节了，那也是春节尾声的重头戏。很多地方呢都有花灯活动、舞龙舞狮、放烟花啊这些的，算是为春节做了一个绚烂完美的结束。不过呢，今年元宵节还有一个加码戏，也就是呢大满月，可以说是百年难得一见的哦。从西元1900年到现在啊，只有今。今年遇上了，下次呢要等到2081年。那我们都知道，这个满月时间呢、啊，不一定会落在15号，可能是14啊、16啊、17啊。所以今年的元宵节可以说是名副其实的圆圆满满。而且呢，太阳下山之后，傍晚时分就能看到了。到时候呢，就可以看到天上圆月和地上花灯相互辉映了。好，提供给各位朋友这样的信息。继续呢，我们来关心这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始来关心的是，哇，又是重复的事情发生啊！就是菲律宾警方去年10月下旬，根据中国公安提供的情资，在菲律宾北部的小镇顶拉斯扫荡一处可疑的电信诈骗据点，共逮捕了25名嫌犯，其中13人是台湾籍，其余的分别为中国大陆籍和菲律宾籍。菲律宾移民局12号清晨就把其中的7名台湾籍。嫌犯遣送到北京。那对于这样的一个举动呢？大陆委员会就向中国大陆提出严正的抗议。陆委会表示，将涉案国人强压到中国大陆的做法，不仅造成跨境电信诈欺犯罪涉案资金追溯困难，导致集团首脑到现在都没有查获，致使相关的犯罪持续的发生，无法有效的根绝，更影响到两岸关系互动发展。陆委会呼吁大陆应该以维护民众权益为。念，摒除不必要的因素，紧速的和台湾展开合作，共谋打击犯罪方法，才能彻底根绝类似案件的发生，以保障两岸人民的权益和福祉。这是关于两岸的权益和彼此的尊重啊，所以还是要好好对于这样的一个事情解决一下，互相沟通一下啊。另外，根据中新社报道，今年一月，在福建官方提出推动与金门、马祖通水、通电、通气、通桥后，连江县成立了连马率先融合发展工作领导小组，快速连马融合发展步伐，向马祖供水的议题由此提上日程。对于这件事情呢，陆委。会副主委邱垂正表示，政府为了照顾离岛地区的建设跟发展，支持金门马祖与大陆福建地区先行先试，但必须符合政策跟法律的规范。比方说，金泉通水就是由当年双方政府授权的海基和海协会所签署。但是邱垂正也说，就他所知，金门方面缺水严重。至于马祖，还没有听到连江县提出强烈的呼吁。如果有的话，经济部相关部门都会全力协助。但是截至目前为止，还没有获得连江县有通水方面的需求。接下来还是一样的重要的消息，就是非洲猪瘟呢、啊。中国非洲猪瘟疫情非常严峻。那在春节期间呢，中国湖南省也发生了猪瘟疫情。根据统计，从去年到现在有25区沦陷。台湾非洲猪瘟中央灾害应变中心11号表示，虽然之前国台办发言人马晓光说中国非洲猪瘟疫情高峰期已经过了，但是农委会防检局搬出数据说明，从旅客携带入境的中国。制猪肉品所验出的阳性案例，却在一月达到高峰期。农委会副主委黄金城表示，要判断中国疫情的走势，还得观察到三四月。所以，这是一发不可收拾吗？还是说有有有怠慢呢？我想，其实两岸都应该好好注意一下。不过呢，我想我们台湾这一方面呢，已经做好了最严峻的防备了啊。那针对台北市长柯文哲提出的“两岸一家亲”乱数。高雄市长韩国瑜日前接受周刊专访时表示：“两岸一家亲属于情感层面，如果用情感层面来谈两岸，就像你侬我侬，互相深爱对方，希望白头到老的关系，这是心灵层面的说法。”陆委会发言人邱垂正十四号表示：“中共一再以武力恫吓、威胁、打压台湾国际生存空间，当前推动矮化台湾的一国两制台湾方案，企图消灭中华民国，这应该。”不是两岸一家亲，你侬我侬的做法。因此，他强调，无论是先有后婚，你侬我侬，重点一定是要拒绝恐怖情人。另外，韩国瑜证实将在三月下旬访问中国大陆南方多个经济城市。邱哲正表示，政府欢迎两岸经贸交流没有改变。县市首长赴中国大陆招商，只要不涉及政治前提，符合市场经济的运作，政府都是正面来看待。如果各县市政府有需要，陆委会都愿意提供必要的协助，但也提醒。地方县市首长赴中国大陆，应该秉持对等尊严进行交流；相关赴中国大陆人员应该遵守相关的法令，不得违反《两岸条例》第五条之一、第三十三条之一、第三十三条之二的直辖市长、县市长赴中国大陆须知相关规定。接下来这一则新闻呢是消费新闻，那台湾的店家也要特别注意一下啊，因为其实啊有很多的台湾饮料店到香港去展店啊，所以现在的香港街道有很多台湾式的这种饮料店，但是更让外界关注的是台式饮料带来的一些健康问题。香港消费者委员会十四号公布了台式饮品糖分的检测报告，发现部分饮品样本严重超出世界卫生组织所建议的每日糖分摄取量标准。那这些被抽烟的台式饮品，部分店家是来自台湾和香港地区的加盟店，例如茶糖会、龙丁茶番、青玉以及 Coco 等这些的饮料店。那香港消委会建议市民应该尽量的选择不加糖或是少糖的饮品。当然，我也建议啊，其实。以前我在香港喝一些饮料的时候，我觉得他们比我们还甜呢。不过现在大家都进步了啊，因为有这个世界卫生组织所建议的每天摄取糖分的这个标准，所以呢，不管是什么时代了哈、啊，这个少糖才是正确的选择。那即便我现在在台湾呢，也是会用比较啊不加糖的方式来喝饮料。那所以这是不管哪里的朋友都一样啊，以健康为诉求。那饮料的业者呢，也应该要调整这样的方式，建议消费者也不要喝那么多糖分的东西。东西了啊，继续呢，算是。呃，也算好消息了啊！就是尽管中美贸易战打得混沌不明啊，但是还有些台商在大陆打拼嘛，对不对？那厦门台商协会呢，今年继续组织厦门台湾企业回台征财。那后续呢，预计释出2200个职位，产业包含了制造业、服务业、IT 业等等，职缺涉及100万年薪的技术专才到基层操作职员的各层次人才。另外呢，上海的部分，上海的台协会会长李。李正红也说，过去两年上海市台协连续回台湾举办征才博览会，强调2019年绝对会继续办。这表示，呃，台湾的年轻人想到中国大陆去的话，那到台商的公司上班其实也是一个选择。那如果有这样的一个征才活动，也是可以试试，毕竟是我们台湾人开的公司嘛。那说到台商呢，这个2019年大陆台商春节联谊会11号上午在台北圆山大饭店举行。海峡交流基金会表示，今年出席台商人数近年最高，总体参加人数约600人。陆委会主委陈明通表示，非常欢迎台商回来过年，并与政府座谈。政府希望倾听台商在大陆的意见或困难，作为政策制定或修改的参考。现在中美贸易战使台商经营变数越来越多。现在更需要政府做台商的后盾，台湾永远是他们的靠山。继续呢，这个新闻，我想前阵子我们也谈到了啊，就是中国大陆不是呃下令啊禁播宫斗剧吗？这也影响到出版嘞。怎么说呢？这一次的台北国际书展从十二号到十七号啊，在台北世贸中心展览一馆和三馆举行。那第七度设置的简体馆由华品文创出版公司和厦门外图集团联合办理，共有十一个展位，超过一百家中国大陆出版社参展。承办台北国际书展简体馆的华品文创行销总监陈秋玲十三号表示，北京方面近期传出禁播宫斗剧，大陆出版商销售相关的小说时也会有所顾虑，所以呢不敢卖太多，以至于提供书展零售的数量每部作品都缩减到剩两位数。接着这个文艺方面的消息呢，是台湾师范大学美术系硕士、北京中央美术学院美术史博士、北京清华大学艺术学博士后周明聪，接受港澳台美协台湾区主席李沃元的邀请，与福建省美术家协会副主席、龙岩市艺术馆馆,馆长梁明同时担任台湾港澳台美协顾问。周明聪现任福建龙岩学院师范教育学院教授，该校呢是福建。福建省示范性应用型的本科高校，福建省硕士学位授予培育单位立项建设高校。作为该校文科唯一的博士后教授，希望在育人之外，还能借由梳理闽派书画艺术以及闽派书画与台湾、海外艺术之间的关系，促成更多两岸以及世界艺术家、青年艺术家的交流。李沃元表示，期待借重这位高雄的孩子、北京清华博士后的经验，为协会提供更多的相关建议。接下来呢，是张灯结彩的元宵节消息了啊！那今年的台湾灯会将会在十九号到三月三号在东港大鹏湾举行。三十多年来首度在水域举办啊！那由于大鹏湾没有双铁直接的抵达，屏东县政府采每天四百辆次接驳车的方式，鼓励民众搭乘高铁和台铁转乘接驳车抵达现场。那屏东县政府从十五号到十八号，就是这几天会有试营运，那会比照正式营运的接驳服务和交通管制，每天平均有四百辆的接驳车，让民众便利游赏台湾灯会先睹。为快，所以到时候呢，呃，元宵节来观赏的时候，就会更熟悉、更方便了啊！各位台湾的朋友或是陆客，也可以好好去欣赏一下台湾灯会。那提到台湾灯会呢，其实苗栗有一种活动呢，很特别的，它本来是没有的，我小时候是没有看过这些东西的。那大概是二十多年前呢，才开始有这样的所谓的棒龙。那棒龙就是一个火在个旁，它其实是一个方言字啊，就是炸龙的意思。那这个苗栗棒龙系列活动重点戏呢，十六号呢就是今天晚上民俗彩街呢将会邀请到《星际大战》等国内外的35组的团队演出。十七号棒龙之夜活动会安排广东的普寨火龙火舞团来表演，那这也是广东的客家地区的一个表演团体啊。那苗栗市公所呢，就是以一条龙的方式介绍白天到市。深夜时分的这种啊特色小吃，市长邱振军邀请大家可以安排两天一夜的这种夜游游程啊，然后呢可以来体验一下棒龙，也可以欣赏精彩的节目，尝遍整个苗栗的这个特色美食。以上是这个星期的重大新闻，我们休息一下，稍后进行的是热点聚焦栏目。在华人社会，大家所熟悉的京剧名角魏海敏，他是京剧梅派的传人，也是国立国光剧团当家青衣。在两岸的戏曲交流当中，魏海敏绝对是代表性的人物。长久以来，魏海敏致力于京剧的传承和两岸的戏剧互动观摩学习。魏海敏和大陆的剧团时常合作演出，也在台湾和大陆传授京剧表演艺术，在两岸更是获奖无数，像是文建会第十五届国家文艺奖以及金曲奖最佳传统音乐诠释奖。那在大陆呢，也获得上海电视节白玉兰奖主角奖，还有最高荣誉。中国戏剧家协会梅花奖，其实呢，他获奖还不止这一些啊，我只是列举个几样。那今天节目中就为各位朋友采访到魏海明老师，来谈谈他的京剧创新推广和两岸的戏曲交流。魏老师您好，你好。大概在三四年前，我主持一个文创的活动，嗯，刚好呢，您是那一天的表演嘉宾、嗯。呃，本来呢，您说是三点多才会到场的，没想到您一点多不到两点，您就到了、嗯。但是那一天呢，偏偏出了状况。整个流程呢都是往后延迟了，您就是在旁边也不说什么话，就默默的等着您上台，耽搁您很久时间，我觉得很过意不去啊，因为我是主持人嘛啊，所以我对您的印象非常深刻。哇，一代大师是这么样的宽容大度，我不晓得您记得这件事吗
1: ？是的，当时是讲的《红楼梦》，对不对？对对对，没错。那么我早去是想要去听听别人，呃，讲《同红楼梦》的。我我当时是抱这样子一个想学习的一个心态去的，但是没有想到他节目一直在 delay， 一直在 delay。后来呢，我记得还是我跟他们要求说，有一个节目本来是两个两。呃，他要表演两个曲目，是不是只表演
0: 一个就好了？
1: 所以，我才能够顺利上台。要不然，到我上台，大概就刚刚好是结束了<笑>。结束了
0: <笑>，我对您的表演非常的印象深刻，因为那一天呢，您所饰演的角色呢是王熙凤，对不对？是的。哎且这很很不容易，一般我们很难看到有点反派的角色成为一个主角，是吧？
1: 是的，那是这个在传统的戏曲。封建时代嘛啊、哦， uh, 所以这种属于坏女人的这种形象呢，<笑>是不能够成为一个主角的。但是时代不一样了。嗯。呃，这出戏是很精很精彩的。是。那是当年童芷苓老师的这个名句，哦，哎，是特别为她编写的。是。大概是一九八二年左右。嗯哼。那么我记得当时他们在香港演出的时候，我就是坐在台下的观众。哦、oh,。我当时才刚刚毕业没多久， uh, 就有幸。坐在台下看到了梅葆玖老师、童、嗯、志苓老师，他们带领的北京、上海这两个剧团去的，这也是在文革之后、嗯、他们第一次派团出来
0: 、啊。对
1: ，那么我在当时就有幸坐在台下看戏，那是我。第一次
0: 啊啊啊！
1: 看这些名角的、啊，啊啊啊啊、
0: 亲眼看见、啊，亲眼
1: 看到，哇！哎，亲眼目睹，那么在现场的那个整个的感受，那是非常的震撼跟强烈的。是，所以我没有想到，若干年后，在二零零三年，我竟然在国光就演了佟志林老师这出，呃，应该算是他晚年最后一出创作的一个戏，叫《王熙凤大闹宁国府》嗯。嗯嗯呃，当然，那个时候我们国光演出的时候，就把它稍微做了一点，呃，在服装上面、剧本上面，还有这个布景等等的，都做了一些呃修编。啊，就成为后来我们所
0: 演出的那个样子。所以呢，不晓得听众朋友听得出来吗？我们刚,刚谈这么多啊，其实呢，呃，我们魏海明老师很早期、很早期呢，就已经跟大陆的一些大师已经有了互动交流了，<笑>对不对？是。包含我刚所说到这个华山文创活动了，您也是从上海来，所以尤其近几年更频繁了哈。对。在您跟对岸在合作的部分，或是互动的部分来讲，您多半是以讲学为主呢，还是以演出为主？
1: 呃，这是近几年来的了，就是我也有演出，呃，演出带来的就是各种不同的讲座，然后就是上海这个戏曲学院也这个聘我为教授，所以也有教学的部分。那么，但是跟大陆最早的。呃，接触呢，其实是在一九八八年的时候这，这么早，这么早，因为我不是说了吗？一九八二年看到了梅老师他们的演出，对，当时我们还不能够真正坐下来交谈，啊、哦，哎，那时候是还是隔绝的嘛，啊，是大
0: 时代的故事，<笑>是的，一
1: 直到一九八八年，呃，等于说八七年我们台湾不是开放嗯嗯嗯探亲嘛，对,对对，那么我在八八年的时候在香港。第二次在碰到梅老师他们的时候，就已经可以，呃，这个讲述我想拜师的心愿，啊，就表达我想拜师的心愿。那么老师就答应了。答应之后，我记得在八八年那一次就已经。拜老师
0: 了啊、哦，这样对，所以那时候您是跟梅葆玖老,老师，梅
1: 葆玖老师拜师对，
0: 可是您已经很有名气了、哎，哪里其实
1: 也不是有名气了，我只是说在当时在台湾算是一个很不错的新秀，条件各方面都很好。嗯、您客气了，就京剧界的人，您知道嘛？他们对于一个呃一个演员的这个。他从小学习，等到他能够成才，成为一个蛮可以观看的这个演员，其实他的需要的这个时间是还蛮长的，所以我觉得观众都是很期待的。嗯嗯嗯哇！啊、哦，当时不管小陆光、小大鹏、小海光，都是他们期待的。所以呢，在当时我是一个条件很好的一个新秀，后来呢又跟吴兴国我们合作了《当代传奇》的《欲望成果》。当时就因为这个戏呢，就有更多的人。呃、啊，晓得我们是也开始关注啊、uh -huh. 这个京剧在台湾的发展啊，所以呢，后来在在这个八八年拜师，当时其实我心里是觉得自己非常的不足，您这
0: 还不足啊？是的
1: ，是的，真的不足，<笑>就是呃，即便你从小学习，但是有很多的角色的表演呢，你还没有办法真正的进入状况，嗯、那么再加上你开始。呃，这个表演新戏的时候，这个创造的这个部分呢，就更觉得不足了。Mm -hmm. 所以看到老师他们的演出，我之所以会这么激动，就觉得哇，我看到的是一个大师级的，是不一样的一个表演， mm -hmm. 那就是我要追求的
0: 啊。是、mm -hmm. oh, 那那就
1: 已经不是说我从小学习能够看得到的东西了。这个呢，就是等于就好像说我们从小学习，慢慢慢到呃硕士到博士。博士完了，你还是要进修嘛？所以看到这些老师演出，就好像你一直不断的在脑海里面，在这个进修的状态。所以当时才觉得我一定要拜师，要重新的学习梅派，重新的认识我们的京剧是怎么回事。因为从小学的根本，在很多方面都是不足的。嗯嗯嗯。对。
2: 所以学无止境啊、那么啊，是
1: 的，学无止境。所以在八八年拜了之后呢，但是两岸还是隔绝啊，我还是没办法去。一直到一九九一年的时候，我这个军中的身份能够过去了，嗯、我就立马就跑到北京去拜师了。<笑><笑>所以我是从九一年开始正式的踏上了大陆的土地、啊，开始去进行所谓寻根，然后学习，嗯、呃，然后把自己、呃、这个这个所有。这个所有的记忆都加强的更多，嗯，就在那个十几二十年呢，我觉得我的受益匪浅、嗯。当然不是一直。在那里的就是来来回回的是是，两岸的啊，在这个两岸的这个不断的穿梭
0: 。嗯嗯，所我想提到魏海明老师啊，这个京剧界的所有角呢，都知道您是标志性的人物啊，而且呢，您还刚所说到的学无止境啊，已经在很有名气之后呢，还到大陆去拜师拜梅葆玖老师为师傅嘛，对不对,对？那就啊，您学成之后呢，其实更有机会在两岸做一些演出，包含跟对岸的一些京剧的。演员啊，一起合作。嗯，那在相隔这么久，我相信这个京剧啊，可能各自有不同的发展哈、啊嗯。那您在跟他们啊一起联袂演出的时候啊，有没有什么要调试的
1: ？大陆这个从北京算起，它就是京剧的起源地嘛，所以呢，它的整个的呃，这个所谓学京剧的这个氛围呢，基本上是嗯，比较没有断代。除了文化大革命的时候，有了一个不太一样的呈现方式，那么他一直都还呃有这么多老师啊、哦，这么多的学校等等的。那么，但是呢，就在近几年来，呃，我觉得大陆也开始慢慢的，嗯，朝向一个就是编创新戏的这条道路、哦。那么这个呢，是我们在。一在这个八六年的时候、嗯，我说我做一项成果，哎，一九八六年其实就开始做了，所以我们这个经验很丰富嗯嗯。但是呢，中国大陆传统的技艺呢，还是保存的比较好的，扎
0: 实一点很扎
1: 实，就是不管他各个流派，或者这种学呃这种学习以及可以观摩的对象呢，都还是比较多的。嗯嗯嗯所以他们在传统的部分呢是比较扎实，但是我们在台湾的呢。呃，确实观念比较新。我觉得这两个方面呢，嗯、其实。是应该是并存的
0: 哦，可以融合的，是不是？应
1: 该是融，应该要融合的，兼、哦、容并蓄啊只。只是现在感觉上呢，大陆是比较着重于流派的传承哦。那么台湾这里比较着重说有没有什么新的观念产生，新的戏剧产生。其实这个我觉得就是一体的两面、嗯。那么也就是我们在两岸呢，呃，有一个不同的一个政治的氛围或者不同的社会的氛围而起的一些影响。但是现在感觉感觉起来也慢慢慢慢的都开始靠拢了，就是你既要有传统的技艺，也要有创新的想法，嗯，这是必须并存的
0: 。对，要不年轻人怎么去接近这个剧场嘛？是不是？因
1: 为你要知道啊，呃，在这个所谓传统跟创新这件事情，在我们的这个先辈，就是梅兰芳大师那个年代。他们就做到了淋漓尽
2: 致，
1: 就是他们在那个社会其实是一个很传统的社会，啊、但是他们因为满清不是被推翻了吗？对对对封,封建时代没有了嘛，开始进入到民民主的时代，那就开始有了不一样的观念，啊、开始不一样的风气，于是他们就开始创造了很多新戏。那么也因为封建时代都是以男性为主的，嗯、所以到这个时候呢。就为女性角色呢提供了大量的空间，嗯哼，所以在当时这个四大名旦才会，所以会成名，就因为当时的旦角戏很少。
2: 啊，那透过这
1: 四大名旦呢，就推出了很多很多的戏。是，那么这四大名旦都是男人嘛？嗯那他扮演女人的时候，他有各自的风格。是，所以他就造成了不同风格的女性角色。角色嗯，所以呢，你看梅派、程派、荀派、上派各有不
0: 同的戏。这就是创新啊，在当时。就是啊,啊，在当
1: 时是创新，但是你现在再回头看，如果不是这四位。这个创造了不同的风格，那女性的角色就太单一化。没错，是不是？没错，哎，所以呢，这真的就是一个我刚刚讲上天的礼物，真的是,<笑>真的是没有错的。所以呢，呃，两岸在这么多年的这个交流之后呢，慢慢慢慢的渐进呢，就形成了，我觉得就是两岸原本的一个。互相观察，嗯，哈、哦，好像相互在彼此在相互这么这么竞争合作、消长的一个、啊、一个情况，但到现在慢慢的就在文化上面开始有一些交融，有一些呃一起来做这些事情，一起来做一些新戏，创造一些新戏的这样的一个观念上面，嗯、我想这个就是很好的一个发展，也是一个呃很棒的一个未来，因为我想未来。必须是集两岸的这种智慧，应该是全球华人的智慧，是我们才能够做出更好的东西。那么这些更好的这个表演艺术呢，其实它的力量会非常大的，它会造成全世界的影响。嗯
0: 是,是，那我们都知道魏海敏老师啊是梅派传人的代表性人物啊、哦。那他先后呢啊师承秦慧芬老师以及梅葆玖老师，但是这两位老师都是梅派传人，两位呢有什么样不一样的地方呢？我们先休息一下，稍后呢我们再来请魏海敏老师帮我们做介绍。<音声>
1: 们我
2: 来送我的爱，无
0: 论你在世
2: 界的哪个尽头，请你跟我这样做。Oh, oh, oh, Turn on y o r a d i o 央广 r t i
1: w o i d e 央广，联系世界的桥梁。
0: 听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到是我们京剧界的名角、嗯、魏海明老师，应该说大师了。<笑>魏老师啊，啊、呃，刚我提到就是说，其实您梅派早先是在台湾学的，是的，啊，就是跟秦慧芬老师学的。那后来呢，学成之后呢，还进一步的进修啊，到大陆深造，跟梅葆玖老师来学习，嗯、都是梅派哈、啊。那这两位老师他们的。的演绎方式有没有什么样风格上的差异
1: ？这是不一样的啊，因为呃，梅葆玖老师他是梅派的嫡传啊，又是梅大师的最小的一个孩子，同是前代。那么，前代艺术呢，它的整个的表现的风格呢，就跟女性是完全不一样的。那么，秦慧芬老师、还有顾正秋老师、还有白玉薇老师，当年其实他们在大陆还是年纪很轻的时候呢，也都曾经在梅府啊，也就是在梅大师的这个指点之下呢，也都学习了一些梅派戏。但是呢，都是个别的。呃，大概一两出或者两三出戏有经过梅大师的指点，但是梅葆玖老师当然不一样了。他是，呃，这个从小呢，梅大师就为他请来的老师到家里来教他，不管是文系、武戏。那么平常呢，就在一般的学校里去学习英文呐、啊，各方面的。所以，呃，梅葆玖老师他的基因呢，继承了梅大师的。一些条件，比如说他有很棒的嗓音嗯嗯嗯啊，然后呢，他的扮相啊，啊、呃，他的这个各方面的呃形体哈、啊，都跟梅大师其实是相似的、啊呃、是相似的，因为是有血缘关系嘛<笑>啊，所以这是不一样的。我当时去呃，就是在跟秦慧芬老师学习的时候，我大概只跟他学过两出梅派戏、哦，一个是《霸王别姬》，一个是《宇宙风嗯嗯》啊，那么。呃，其他的呢就比较不太讲究流派了，就是在台湾的老师，嗯嗯其实来台湾的时候是非常年轻的、哦，所以他们对于流派的这个所谓传承呢，并不那么样的严苛吧？嗯嗯嗯啊，就是他们的就是幼年学的戏，其实也能够是他教学的这个部分嘛。嗯嗯嗯那么，但是梅葆玖老师，因为他是梅派的这个低传，所以他必须要。完全遵照梅大师的表演，他是他自己的期许，是我不能够更动我的父亲的
0: 他的表演艺术。是，
1: 我一定要完全按照
0: 哦百分之百的传承下来，百
1: 百、哎、按照这个梅兰芳大师的表演的方法。哦、那么你看看现在的，就是在梅兰芳大师的学生里面啊。嗯呃，在现在在大陆有很多嘛，我们刚刚讲在台湾有秦慧芬老师、顾正秋老师，还有这个大陆像呃杜近芳老师，还有还有等等其他的，你看他们等于说是流派的第二代传人，但在第二代的传人里面呢，大部分的。也都开始寻求自己的，以自己的这个呃优缺点来去创造角色了，嗯、mm -hmm. ，就是自己已经有改变了，是。但是梅葆玖老师就一直认为他不能够改变。那么梅老师的这种这种观念呢，带给我们第三代呢有一个很好的一个学习的一个榜样，因为我透过。跟梅葆玖老师学习，好像是透过老师的眼睛，好像看到了梅兰芳大师的表
0: 演一样。哦、嗯嗯嗯， oh, 你知道那觉学的好像不只是在表演艺术方面，可能精神都学到了
1: 。绝对的学习流派其实就是学习的一个精神嗯嗯嗯，不是只是学习到技巧。是，因为技巧，呃，个人的条件不一样。对，我们不能够说你完全按照你完全按照这个，那你你就不是一个好的演员，你只是在。只是在复印一件东西，
0: 有点匠气了。
1: 对，所以这个其实这是不对的。嗯嗯但是梅兰芳大师他最珍贵的一点就是他。创意嘛，他的创造嘛、嗯，他从很早年就开始创造，而且终其一生也都是在创造。嗯那个他的想法，他的观念、嗯，都是不断在朝新的方面去做的。对
0: ，哎，我还看过梅兰芳老师的啊电影《黑白片》杨贵妃的戏，哎、呃啊，我觉得就贵妃醉酒。对，在那个年代，梅兰芳老师已经懂得把京剧啊融入电影当中，那是很。很难得的一件事是，呃
1: ，京剧的表演它基本上我们说是舞台性的，那么但是透过这个电影，呃，我们看到梅大师他他的处理方法。又不一样了，他会去配合电影的导演的要求，而做一些变动、嗯。所以他不是一个墨守成规的人、哦，他是不断在创新。就他可以根据很多不同的环境啊、不同的要求、嗯、不同的这个呃这种表演的方式呢、嗯，去进行他自己的改变。是，所以我觉得。这样子的演员呢，他才是符合时代的演员。他已经不是那种所谓我们京剧里面的就是完全只是在演动作技巧，因为京剧的唱念做打是很重要的嘛。所以这个唱念做打，它究竟这个唱念做打是一个助力还是一个阻力？如果你把唱念做打只是当成是。嗯，就是你唱任何的角色都是以这一套来表演的话，那么它就变成阻力了。哦、oh, ，那么它如果能够帮助你的话，这些唱念做打只是帮助你去塑造不同的角色， mm -hmm. 而有不同的做法。是。所以你看梅大师到。这个他一辈子都很爱看戏，嗯、也爱看也爱看其他的行当，对、嗯、什么小花脸啦、啊、大花脸啦、啊、老生戏，他都行啊，他都爱看，哦
0: ，都爱看，都爱看。啊
1: 、所以他后来他最后一出戏是《穆桂英挂帅》啊。在这个《穆桂英挂帅》当中，里面有一段这个捧印的很重要的这一段，就是从这个穆桂英卸甲归田二十年，在接到帅印，如何的破除心里面的障碍，又重新的站上战场，嗯、在这一段的这个。整个的观念的改变，他没有唱，没有念，完全用运用身段，运用锣鼓、嗯。那么这一段呢，它就是参考了这个五声的姜维观星象的这样子一段东西，啊啊、他把它摆到青衣的这个戏里面来。哇
0: ，这好特别啊！对
1: 呀、啊，所以呢、嗯，其实京剧所有的这种表演、唱念做打都是互通的。嗯你可以向各种不同的。这个行当不同的流派去，这个这个汲取养分，然后只要你变成你自己的时候，那么你把它在各种各各种不同的角色当中、不同的人物当中去运用，那变就变成你的一个特色了是。哎，所以只要你用心，所有的。这些都是信手拈来的
0: ，没错，与时俱进哈、啊。对、啊，其实刚您提到梅葆玖老师的，就是您师傅哈、啊，他的嗓音非常的好，就像您演这么多年了，还是一样珠圆玉润啊。其实我想，在这么多年的演绎当中啊，我还曾经看过一个视频，算是您同门师弟还还谁啊？胡文阁先生，嗯，你们唱了、呃、梨花颂》，是啊，是。其实你们同台竞技啊，都是梅派的、嗯，您自己有什么感受呢
1: ？呃，好像是前两年的这个中秋吧，对一个特别节目，哦、对对在一个呃在山西那边录的，呃，我我觉得很荣幸啊，能够跟师弟同台。那么呃，师弟因为。就是前代艺术到我们第三代，其实已经很少了，啊、嗯嗯嗯呃，也就胡文阁一个人了、哦。那么他也不是从小学习这个的，他从小是学山西梆子的
0: 、哦。啊，这样子、啊、哎
1: 。他就是他有戏曲的根底、嗯，但是呢，真正转到梅派来呢，大概都已经三十多岁了。哦，这么晚、啊，哎，对、哦，所以呢，所以他的梅派的戏的学习呢，当然量是不够大的啦，哈、啊，量量是不够大的。但是因为现在就是、呃、我们这个一直希望就是我们的弟子在这个传承当中呢，能够有自己的一些特色嘛。那胡文阁当然他以前代的这样一个身份呢，是有有他。他的一个观众喜欢的部分，那么我我其实，在梅派弟子里面，就是在梅葆玖老师的弟子里面，我是第一个跟他学习的所以我是大
0: 师姐，所以我现在
1: 就是在在大陆有很多粉丝，也是他们口中的大师姐了，没错啊。那么。我想，我这个大师姐呢，嗯，得天独厚的，就是我拜师拜的早、嗯，所以当时老师都还在舞台上唱呢，啊、都还在舞台上表演是，所以呢，我能够从老师的在老师身边去观察到老师的，不管是他的演唱的方式，或者是他的换气、嗯，他的气口、嗯，他的眼神，他的表情动作，嗯、其实是能够从。在他表演的时候，能够真实的看到。嗯嗯。那现在年轻这一辈的学生根本就没有办法，啊、他只能透过视频看到老师、哦。那跟现场呢差很多了。对
0: 。哎、那我们台湾现在没有没有钱袋了，是吧
1: ？哦。少了。是的，是的，几乎是没有了，嗯嗯嗯几乎是没有了。因为呃，钱袋艺术它是有它的历史背景的，嗯嗯嗯哎，有它历史背景的。在嗯，梅大师他们那个年代，其实。就是民国初年啊，其实就已经开始有女性演员开始唱了。是、嗯嗯嗯。那么，呃，梅大师他们那个年代呢，也就是说在民国前后的时候，当时呢，你知道清代其实是。呃，
0: 不准女生学戏的对对对
1: ，女性不可以学戏，对。然后看戏，女性也不能去看戏，好严
0: 谨哦。对，这么保守封建因为。对，
1: 因为在清代，他就等于是用一种围堵的这种情况来杜绝所谓男女之间的一种一种,一种关
0: 系。那个年代，我想大概那个。慈禧太后看过了，其他女性很少可以看的啊<笑>。没
1: 有，一般的这个贵族家庭里面都,都,可、啊、都可以的，因为就是因为在贵族的家庭里面，自己可以有戏班子，自己可以有戏台、嗯，所以呢，相互之间呢也可以。每每个人家总要做做寿吧，节日啊，啊，过生日啊，嗯、结婚呐、啊，这些他们都在自己家里面进行的。所以当时的金昆呐、啊，就是昆曲在前面嘛。对。所以昆曲到后来曲高和寡，也就是因为大都变成是这些王公贵族的案头文章了、嗯，所以跟一般的人越来越远了。是。再加上那些词句是很深奥的。没错。哎，所以京剧才有了它的这个一片天
0: 。所以我们说啊，嗯、现在有很多的流行歌曲啊。什么偶像剧啊？早期啊，在那个清朝的时候，里面所有的唱段就是流行歌曲了。
1: 是啊，没错啊，就是这样啊。就是当年人们的耳朵听到了，平常能够朗朗上口的，其实就叫流行音乐，是,、啊、是吧？<笑><笑>那只是说，因为那个时代不一样了，而且衍生的这个戏剧。但是，我想我们中国的戏剧真的是太特殊了，嗯、全世界都没有像我们中国的戏剧这样能够流传这么久。很少哎，一直到现在，你看二十一世纪了，我们还很蓬勃。这个蓬勃，我相信不仅仅是它的内涵，还有它的表演是很棒的。还有呢，就是说，我们的戏剧是把我们。现代的人物，现代的人跟过去的人类好像有一个桥梁一样，我们连接在
0: 一起了。是好，那其实呃，魏老师您刚,刚提到了，近几年都在大陆教课教学生嘛、啊，哈，就您所接触的这些老师们啊，嗯、你们在教戏的部分有没有什么方式方法上是不一样的，还是其实都差不多的
1: ？我也是，就这两年才正式的进入到他们的教学系统。我觉得是不太一样的，就是他们那些老师其实教的很好，他们就是完全是就是以流派，就是每一个学期我教一两出戏这样子教每一个学生啊，呃，那么但是呢，我是在台湾，在过去我教了将近十年的戏，但是我教戏的这个对象呢，嗯，大概只有百分之二十是专业的，其他都是业余的。
0: 哦，他们有兴趣是吧？我
1: 是在社区大学，啊、还有在一般的像，像呃台北艺术大学、台湾艺术大学、台湾大学，嗯、还有呃还有其他几所、嗯、都是就教的都是这个外行等于说，哎、嗯，那么所以教外行的学生有一个很大的问题就，就他听不懂你在说什么，嗯、<笑>等于说你在教学生发声的时候就是一个、嗯。就是一门很长的功课，对。所以呢，在这个教学的上面呢，我觉得教学相长。我也透过教他们呢，嗯、我就有了自己的一套教学方式。哦，对。所以呢，我再去教这个大陆的学生的时候呢，我是比较能够从每一个学生你各自的
0: 条件去着手。嗯、就是这量身为他打造，是不是？
1: 等于就是这个意思，<笑>嗯、就是我会。呃，让这些学生找到自己发生的位置、哦，等于像一对一一样，一对一啊、哎哦，一对一一样找到你自己发生的位置，因为你只有去正本清源、嗯，就是找到你自己本身的一个最好的发音位置，嗯、你才能唱好戏嘛。是你学了实出也，如果你嗓子不好的话是没有用的。嗯、哼哼所以呢，你必须要先找到你自己，真的知道自己发生。最好的位置，你才能够去唱好戏。Uh, 就我的就我的想法是这样。是。然后你我在教你流派的时候呢，我也是我要特别的讲述梅派的表演，它的唱念是什么样的方式。嗯、uh -huh. 啊，它的唱念的呃这个特色在哪里？嗯哼。所以我大概会针对。这种方式让学生更内化的，或者说是更个人化的去寻求到我如何的去进修自己，让自己去学习。这些流派哪一个才真正适合我
0: 啊？是这样，我我大概是用开发了我们的潜力就对了。<笑>哎，你这句
1: 话说的真好，我觉得是这样的，我觉得是这样、嗯，因为从学生的反应来讲，他们也觉得不太一样的，因为过去他们在学校在、啊、在课堂里面，老师教的都是统一教嘛。哦，对，对对嗓子不太好的，那当然你就变成是 A、B、C 组，你大概你大概就变成是 C 组了嘛。嗯、你你永远不会是 A 组嘛。但是，当你有了这样的一个训练之后，你说不定哪一天你就
0: 爬上 A 组，有可能的、啊。那您所接触的这些学生们啊，啊，两岸的学生，他们的学习态度是怎么样的
1: ？我觉得，呃，台湾的学生好像似乎，呃，渴渴望就更高了啊。哦、对，那呃，因为我在台湾教的呢，嗯，也大部分是。现在啊，就是教的都是剧团里面的年轻团员，也就是说，他们已经都毕业几年了，在剧团里面，就是亲身体验到了自己的足不足的这个部分。你不足，派给你的戏你不会演，那么就要换人了嘛？是也白搭了。对，那么但是在大陆呢，因为人才多，所以他们的这个演员的条件呢，都比较好。嗯哼。但是呢，真正的毕业之后，能够再参加剧团去演出的
0: ，其实还真的是凤毛麟角、啊。好，我们先休息一下，待会还有很多问题要请教魏海明老师，我们稍后回来。
2: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。
0: 我听众朋友，这里是两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中邀请到这位来宾是我们京剧界的名角魏海敏老师。魏老师，我们在前面几个环节啊，您提到就是说两岸的京剧发展呢，应该是兼容并蓄的。那。还是有很多的这些朋友对于啊、呃、对岸的京剧可能并不是掌握的这么清楚，所以呢，就您这么专业的角度来看的话，您觉得我们彼此京剧啊，不管是从任何一方面都一样，有没有什么可以值得彼此来学习的
1: ？其实真正在对岸呢，现在比较活跃的还真的只有我了啊！哎、oh. 呃，只有我是。真正在对岸是可以融入他们跟他们剧团一起演出的。那么在台湾都各自都有剧团了，还还有一位就李宝春老师啊，李宝春老师他们自己不是也有一个民间的剧团？还有当代的吴兴国他们也是民间剧团。那么，呃，我们在台湾公家的大概就是国光剧团。那么我是因为从九一年拜师一直到现在都没有中断在中国大陆的一些活动，所以呢，基本上来讲呢，也就是说。就是那边的观众也好，或者说是剧团的也好，是比较认的啦，比较认可的啊，比较认可的。所以呢，真正彼此的所谓的你说这种观念的交流，或者是能不能够借镜啊等等的，我觉得都是以听闻的这种角度的。比如说我们会去大陆演出嘛，啊，那么也有一些。当地的内内行会来看我们的戏，那么也会受到一些启发。那么大陆的剧团也会到台湾来，那么我们也会有些人去看戏等等的，会造成这样子的影响。但是根本上就是两岸摆在一起来排戏的不太多，不多啊，不多不多，真的是不多。概念上面想要来融合，它才会融合。我记得做过一次，就是中国京剧院啊，现在是叫国家京剧团的啊，当年的那个。院长呢叫吴江先生呢，他就邀请当代传奇剧场啊，嗯、就是在中国京剧院演出，然后我们分 A B 制 ，A 制就是我跟吴兴国两个主角，但是班底都是他们、嗯，然后 B 制就是他们的男女主角，也就是说。我们共同的来演这个戏，但是班底换成了中国京剧院的，啊、是同
0: 个戏嘛，就对了。对、啊，
1: 那么但是因为这个戏是比较特别的，嗯、它是一个改编莎士比亚的戏嘛，所以呢，就说这个院长他是。有这个想法，觉得这个是一个号召，嗯、所以他才做了这样一个事情。
0: 那我想谈到魏老师的辉煌的历程啊，好几个奖项。说真的，因为时间的关系，我没有办法念完毕啊。不代表性的就是您获得国家文艺奖以及金曲奖最佳传统音乐诠释奖。中国大陆这边呢，这就是最具代表性的梅花奖，是不是？当然还有很多很多了。得了这些奖项，表示说您获得两岸戏剧界的肯定。谈谈你的心情
1: 。得奖，其实我认为真的是运气，就是说，当你埋头苦干吧， uh -huh. 呃，去做了这些事情，被人家看见了
0: 、uh -huh. 啊，努力获得回报吧，<笑><笑>应该这么说。<笑><笑>你太客气了啊。是是是
1: 那么，因为在我的心态来讲，我我没有想到自己会得奖的、uh -huh. 啊。那么竟然就得奖了，那么所以呢，当然就那个快乐就更加倍了啊。但是我觉得就是说。这个奖项其实是很必要的，因为在京剧演员的这个现在在这个社会上面的意义呢，似乎就是越来越越来越小众化了，就说大家。就是更多的年轻人，他如果不来看京剧的话，他如果不知道京剧好的话，其实他是错失了欣赏这么优美的表演艺术的一个管道。嗯哼。所以呢，如果说你有更多的这些奖项，让我们京剧的人才能够有更多的机会出头，然后也让更多的人知道表演艺术是有一群人在做这个事情的。Mm -hmm. 这个表演艺术在全世界摆在全世界，它都是独一无二的。一种表演艺术是很高超的，嗯哼，哎，是很高明的、很高境界的。所以呢，我觉得，嗯，尤其台湾其实太少了
0: ，太少了啊。在
1: 大陆呢，还有很多，比如想说什么青年什么什么奖，对对,对，呃、哎，又、就是什么电电视大奖，又、嗯就是等等的啊、嗯，就让这些年轻人呢，在一定的年龄层，嗯、哼他能够借由这样子的一个视频、啊、或者借借由这样一个。一个一个管道让观众认
0: 识认识他们、嗯，认
1: 识他们，然后慢慢慢慢他再来进行他的这个京剧的这个事业，是不是就比较快速了吗？没错。如果你没有这样奖项，其实演员就真的就被埋没了
0: 。是、嗯，所以呢，我们年轻一辈的这些后生晚辈哈，嗯、要给您多学习了。追逐这个奖项，但是不是为奖而演出，嗯、而是为了我们自己的京剧前途。对、哦是是，而且把自己这个更完善一些。好，那最后呢，我们来谈谈，因为已经。是过了年二月份，听说您快有新的表演戏剧呈现了，是不是？
1: 对对对，我们三月台湾
0: 对岸都有。
1: 哎，三月初一二三就在这个台北的士林戏剧中心，我们要将演出《十八罗汉图》嗯
0: 。嗯
1: 那么这个《十八罗汉图》演的不是十八罗汉哦。<笑>哦，那
0: 演的是什么呢？
1: <笑>演的是一个对艺术品的真伪的一个。检定人心的一种认知吧，啊，人性的一种认知。那么这个戏在三月初在台湾演完之后，在四月的二十二十一在上海也要演出，然后回来呢。六月份呢，在新竹还有台南也各
0: 有一场、嗯、啊，就是这个十八罗汉图，而且是两岸听众朋友有眼福了，都,都可以看到哈<笑>，是的，让我们很期待。
1: 那么到八月底呢，又在香港的西九要演出《孝庄与多尔衮》啊，
0: 连香港都看得
1: 到、啊。对，香港、啊、对要演出这个戏，然后回来呢，台中好像大都会也会有两场，然后高雄的魏武营也会有两场，啊、就是巡回演出这个《孝庄与多尔衮
0: 》。所以2019 ，二零一九年您的行。行程排得满满满的，不过这也是您越忙啊，我们观众。月有眼福，对不对？那我们也期待您的新戏演出，好不好？好的
1: ，谢谢你。谢谢你好
0: ，那听众朋友，今天也非常感谢魏海敏老师能够上我们节目，介绍他不管从小到大的一些努力，还是他对于京剧发展的一些期许。那我们也期待新的京剧人才呢，陆陆续续能够发光发热，那就追随您的脚步啦。谢
1: 谢您的吉言，祝各位
0: 听众朋友事事顺心。万事如意。那我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。
1: 欢迎收看。太阳，对呀。无论你在世
0: 界的哪个
1: 尽头，请你跟我这样做。哦哦哦。香港，联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目差不多进行到尾声了啊。那当然，我每次在大概年初四、年初五、年初六呢，就已经跟大家说了，就是要收心了哈、啊。可是大家也知道，我们这春节呢，好像欲罢不能啊，非得到了元宵节才是真正的恢复平常生活。所以呢，尽管之前我已经请大家要收心了，但是现在呢，真的是好好的把情绪调整一下，要回复到原来。的工作精神和工作态度了啊，那希望大家呢好好的为今年再冲刺一下吧。好，那就跟您说声再会了，别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期和元宵节，再见。